0: Hello, 大家大家好，又回到我们的异能电台了。呃，今天呢，原本呢是欧巴的节目，不过呢，他应该是比较忙，所以说就打了个电话过来，让我开播以帮他来 cover 这一期。所以说呢。这一期就由黄老师过来给大家再继续补录一下《不列颠英之行》的第二期内容。如果你听过上一期的内容的话，你就会知道，呃，我在上一段时间去到了一趟英国，然后参观了一些英国很著名的游艇设计公司。呃，在上一期的节目当中呢，我也提到了两所比较很有意思的 studio。其中的一个呢，是为 Princess y a r d 设计整个产品线的游艇设计咨询公司，叫做 o l e s k y Design。而另一个呢，就是我曾经拜访和仰慕的一位设计师，就是 Peter Edskar 的个人设计师、个人工作室。那么今天这一期呢，我会继续会来着重的聊另一个我拜访的游艇设计公司，它的名字呢叫做 Winch Design。在这一期的内容当中呢，我会插入一些呃跟历史有关的一些小知识。那么在聊 Winch d e 之前呢，我想来介绍一下为什么会在英国这个国家会形成游艇设计或者说是游艇聚集的这样的一个文化中心呢？其实呢，这有很多的原因。其中一个呢，就是跟历史时期有关。其实我们如果大家都知道，英国它是本身就是一个在过去它是一个殖民性的国家，然后呢，它是在十六世纪时期跟西班牙发生了一场很激烈的海上战争，也叫做英西战争。呃，也是当时英国。呃，联盟了荷兰这两个国家之后呢，对西班牙和葡萄牙进行了一场呃海上战，海上战役，也就是我们所知道的西班牙的无敌舰队在海上被英国的一些由海盗与皇家海军组成的这样的一些小型船只的舰队歼灭了。那么，这样的一场战争对于。英吉利海峡，或者说是对于不列颠这个这个地区来说，就是他们在这一片海域，或者说在它这这个历史的这个阶段性上，他们占领了一个主动权。呃，随着这样的一个历史的一个沉淀之后呢，呃，他们的游呃他们的船只制造能力是一直是保留的。那在随后的后面的英国的工业革命之后呢，他们在。呃，海外殖民这一块呢，是必须是伴随着船只的建造和船坞的这些兴起。那这样的一个背景文化呢，使得这个国家他们是一个很典型的海洋性的一个文明。那还有第二个原因呢，就是我们可以说一下，呃，欧洲的一些有钱人或者说是土豪。他们在自己的资产达到了一个巅峰的时候，都会去考虑的，就是如何将自己的资产进行一个很好的保护，或者说是隐藏。那么富豪们就会选择移民的方式去来进行财产庇护。呃，他们会首先考虑两个国家，首先呢是法国的国中之国——摩纳哥。这个地方它是一个对于富豪来说是一个超级的碧水天堂，嗯、呃，当然了，它也是因为是呃法国的国中之国，所以说对于一些非欧洲的超级富豪来说的话，可能去往这个国家会有一定的限制性，或者说是在技术上操作上的难度，那么他们就会选择另一个国家，那就是英国。呃，这里边的典型代表就是俄罗斯的一些超级富豪。俄俄罗斯的一些能源大亨或者是一些通讯大亨，他们会将自己的产业或者说是将自己的个人财产，就会转移到了英国这个地方，并且定居在那里。呃，随着这样大批的资金和一些超级土豪身份的一些高级人物，他们移民到了这里的时候呢，呃，因为钱多了没处花嘛，所以说他们就会考虑到去订购自己的超级游艇。那么第三个原因呢，就是游艇设计文化的兴起。那提到这一个原因的话，不得不说到一位很重要的人物，这就是上世纪的游艇设计大师 John Bannenberg。John Bannenberg 呢，是一位自学成才的游艇设计师。呃，他不仅是精通了设计方面的能力，同时也是。在 Navy Architects 这方面，他也是属于就是自学而成的，嗯、呃，因为这样的一个很重要的人物，他在英国成立了自己的工作室，因为他本身也是一个英国人，呃，于是呢，有很多的学徒或者说是学生，他们慕名而来，来到这个工作室来学习游艇设计。那么，其中很著名的一位弟子就是 Andrew Winch。Andrew 他是一个将近快五十多岁的英国伦敦人，他在 Kingston College of Art 学习的专业是 3D Design， 也应该叫做3 D 设计。呃，现在呢，他也是这个学校的荣誉校友。有意思的是，毕业之后的人生经历呢，他是先去了加勒比地区当了一名船长。在我查他的个人经历的时候呢，他这里写的是叫做 skipper， 并不是 captain。嗯，然后因为他在呃海外的一些航行的一些经验和经历之后呢，他决定要成为一名游艇设计师，于是他去了。呃 ，John Bannenberg 的设计事务所成为了一名设计学徒开始。呃，经过六年的职业规划，在那里成为了 sailboat e manager。其实呢，是在上世纪的游艇设计行业来说，呃，并没有专门的一些学校或者说是一些机构去教授游艇的设计这一块，呃。而且也更没有一些学历的一些认证，所以说在欧洲或者说是英国来说，他们更注重的是一种学徒制的方式，呃，而这种学徒制的培培训或者说是一种传承，呃，更有点像是东方或者说是日本的一种师徒关系。在经过六年的行业积积累之后，呃。Andrew 他觉得自己已经学有所成，于是，呃，决定跳出来开始自己的设计工作室，呃，并且和自己的妻子 Jenny 到，在一九八六年就创立了自己的设计品牌 Winch Design， 至今一直活跃在游艇设计领域长达三十三年。在成立了工作室之后。Which Design 他们所接到的第一个项目是对一些小型的帆船的改造。那因为在上世纪八九十年代，因为在上世纪八十年代，帆船是一个比较火热的呃游艇运动项目，呃，所以说会有很多的客户会需要一些呃改造。这里的话，我们会称之为叫 refit。当然，还有一些客户会希望由 Winch 为他们带来一些全新的设计。呃，于是呢 ，Andrew Winch 在刚开始创立了这个 Studio 时候呢，接到了很多的设计项目，都是帆船为主的。他的第一个项目就是3 6 feet 的 Swan Sailboat。呃，后面呢，他也开始承接到一些越来越大的游艇制造项目。呃。包括早期的140 feet 的 Cirrus t r e Sailboat， 这是在1989年时期下水的一艘经典的帆船。嗯，其实帆船一直是英国游艇行业很大的市场。包括在最近这段时间，我去到英国的 c o a s 小岛的时候，我也看到了很多的帆船，他们停在英国的这些海海港的码头。嗯， 并且对于英国的皇室来 说， 帆船运动也是一个很主流的一个运动项目。呃， 因为在英国每年的都会有一个帆船的比 赛， 叫做 Covies Week。呃 ，Covies 呢是在英国南部的一个小 岛， 也被称之为皇室的一个度假小天堂。呃。因为那里是一个四面环海、没有任何的桥梁连接到英国大陆的一个这样的一个地理独特的优势，于是呢，每年会在 Cornwall 这个地方呢，会进行一些游艇运动的一些、呃、比赛项目，呃，其中很著名的就是一些帆船的运动比赛，他们会从呃 Southampton， 也就是南安普顿开始出发，然后驾驶着帆船。来到 c o v i n g s 这里，在 c o v i n g s 的海角旋呃呃盘旋一圈之后呢，再回到南安普顿这样的一个海岸。嗯，其实说到帆船运动，它不仅仅只是英国的一个呃主流的贵族运动，同时呢，它也是欧洲其他皇室的一些运动项目。呃，我查了一下，在现今的一些。呃，欧洲的其他国家里面的一些君主立宪制的国家当中，有很多的国王，他们对于帆船运动有着很独特的热爱。呃，其中呢就有西班牙的现任国王菲律宾六世，其实他也是一个。呃，资深的帆船爱好者，呃，也曾经在九二年参加过索林吉的帆船比赛，也就是在奥运会的项目当中。嗯、呃，当然了，还有像、嗯、北欧的北欧的国王。哈拉尔武士呃，也是被称为叫做 Sailing King， 就是帆船之王。我不知道这样的一个称呼对于他来说是一个褒义还是贬义。呃，现今的这位国王呢，他是八十岁的高龄，但是呢，还是会有兴趣继续去参加一些帆船比赛。呃、对于一些海洋性的。文化的这样的一些国家来说，他们把帆船运动呢是作为一个很呃，作为一个呃皇室的一种。运动的一些代表，呃，它有点像是像中国这样的一个农耕文明的这种呃春猎。呃，如果像我们比较会了解一下像清朝时期的一些历史的话，就像是清朝时期呃的木兰围场的春猎，这也是每年都由皇室贵胄和一些呃阿哥们他们会跟跟着自己的父亲一起在木兰围场上去。围捕一些春天的一些野生动物，呃，其实同样他们都有一些共同性的代表，也就是可能会让他们会觉得，这样的一种运动会有一种磨练意志，或者说是锻炼自己的精神，呃，于此呢也是在跟自然环境做一个拼搏，呃，当然在驾驶帆船的过程中，你不仅要跟。海洋天气做拼搏，同样你也要去适应的去顺应这样的一个自然环境。嗯，游艇运动呢，其实起帆船运动呢，其实起源于荷兰。呃，因为在荷兰一个很独特的地理地势，因为它的地理地势比较的低，呃，而且它的。国家的领土内的运河的河道较多，所以说这是最早在民间是较为流传的项目。呃，帆船在十五世纪之前呢，它是作为呃渔民出海打鱼、呃捕捞贝壳，或者说是在做一些渔业行业当中，是一个很主流的一个呃。工具，呃，在随后的一些贵族人们他们在这些地方定居之后，他们对于这项运动也开始了一些热爱。呃，最早的国际帆船赛事的话，可以追溯到一六六二年。呃，是在英国与荷兰之间的两个海洋强国，他们举办了一个帆船比赛，路线呢是从格林威治到格莱乌塞德，并且再回到格林威治。嗯，随后呢，是在十八世纪开始陆续出现了一些帆船俱乐部和帆船协会在英国和荷兰诞生。嗯，船只与海洋文化呢，其实也孕育了这些西方人的探险精神和契约精神。因为这样的一个文化背景和市场的一个兴盛，嗯、呃，使得 Winch Design 在上世纪的八九十年代，他们开始创立这个设计事务所的时候，接到了很多像帆船的一些 refit， 也就是我刚才说的改造的一些项目，以及帆船的一些重新的一些设计。也包括他自己本身就在 John b a n n e r b e r g 的设计事务所担任过 Sailboat Design 的 Manager 时候呃，两个原因使他在这个行业里开始逐渐的具有话语权。呃，经过十几年的发展和扩展，呃，随着游艇行业在英国逐渐的兴盛，嗯、呃。Wing Design 他们的事务所也从过去的十人之内的一个小小的团队，慢慢组建到了数百人的规模。在去年我参观到，在我去年我去 Wing Design 参观的时候，呃，这家公司事务所它的设计师和团队的人数大概是在一百六十人左右。这其实呢，是在游艇设计行业呢，是一个非常庞大的团队，呃。其实有很多的配置的比例呢，呃，外饰设计或者说是一些像 Navy a r X 的工程设计，它并不是占一个很大的数目。主要的呢是一些像内饰设计，包括一些内饰的呃设计的一些 furniture detail 的一些一些跟进。像这样的一些工作量的话，它需要大量的设计师去伴随着整个项目的开始到结束。嗯。随后呢 ，Winch Design 在商业设计扩展当中呢，将自己的业务也开始向多西的领域发展。嗯，这和客户的一些需求有关系，因为在做私人定制的这种高端设计的时候，很多时候客户会因为你的一件作品对你的设计品味和设计的呃方向非常的感兴趣，他会继续的聘用你去做。他随后的一些项目的一些新 建， 呃， 像大家都所知 道， 呃， 一个超级土 豪， 他不仅会有自己的一些游 艇， 他也会有自己的一些其他产业。那随之而来所带来的衍生性的项 目， 在 Winch Design 这里就开始了一些很有意思的扩展。呃 ，Winch 在随后的发展当中 呢， 他也开始负责帮这些。客户们去设计自己的私人小岛、山顶豪宅、私人庄园，以及喷气式飞机的内饰，或者是直升机的内饰。当然了，还有包括他们最主要的业务，就是游艇的内外饰的设计。嗯，更有甚者，他们负责到了波音七八七九系列的 d r e a m l i g h t 的内饰设计，还有一些像 Airbus、f a l c o m 七 XS。系列包括还有欧洲的一个直升机牌子叫做 Leonardo 的一个直升机的内饰设计。那这些业务使得 Winch 的团队在上世纪九十年代到二零一零年这个期间，他们做了做了开始了一个很大的一个扩展。嗯。这样的一个设计事务所的规模，使得其他的设计事务所在与它竞争的时候，就产生了很大的一种差距感。呃，有有趣的是，我和其他的设计公司的一些设计师，他们聊起到 Winch Design 的时候，他们都会说啊 Winch。然后我我当我看到他们，就是有一瞬间的那种。不是很开心的表情的时候，我就会去问他们，呃，呃，为什么你们会有一种，嗯，有一种这种 negative 的 m o t i o n 呃，让你们聊到这个 winch design 的这个话题呢？然后，当我去问这样的问题给设计师的时候，呃，他告诉我说，嗯，其实呢，是因为他们做的太好了。然后把把我们这个行业很多的重要的客户资源都抢过去了，所以说我们就会有些羡慕嫉妒恨吧。嗯，那的确也是如此。Winch 在呃这三十多年的发展当中，他组建到这样的一个巨型的团队的之后呢，他的业务扩展到了各个方方面面。嗯，很多客户会因为一件作品的满意，将整个自己的呃。私人产业和很多的项目都会交托于 Winch 去做设计，嗯。当我去参观 Winch 的时候呢，他们的负责人 Christian 他就跟我说，在这里，嗯，并没有一个明确的设计风格。呃，我们一切的设计只是为了满足客户的想象力。嗯，他用的这个词叫想象力，可能也是希望所有的客户他们会有将自己呃无限的呃对于私人定制的这种需求，可以在 Winch Design 的这个环境当中可以得以实现。嗯。当我参观他们的设计事务所的时候，走到了飞机内饰设计的部门的时候，嗯、呃、，Kristen 就指着墙上的一张商业摄影说：“哦，呃，这个客户就来自你们中国。呃，我不太记得他是哪个领域，但好像是杭州的互联网大佬。”当他这么一提的时候，我就瞬间想起了这个客户的个人信息了。嗯，当然了 ，Winch Design 也在和其他的一些设计事务所做一些设计方面的联动。嗯、呃，在这个行业有很多密切的活动，会像是一些项目由 Winch 承接下来。但是呢，因为一些客户的一些需要，所以说他会和外面的设计事务所做一些合作性的项目去展开设计，呃，游艇设计。那么通常来 说， 在游艇设计的领域当 中， 呃， 内外是有些时候会是被分开去由两家设计事务所来负 责， 那也有时候会由一家公司进行独立的完成。那如果说是分开于两家的 话， 呃， 内饰设计和外饰设计会有不同的设计事务所来承 接， 呃。在这样的一个环境下，就必须就考虑到设计事务所之间的一种合作性。嗯 ，Winch 就会和一些像和 a s p e n Onion 或者是 Peter e t s k a r 设计事务所进行设计合作。呃，我下面介绍的一艘游艇呢，就是由 Winch 负责的内饰设计，由 a s p e n Onion 设计事务所负责了这艘游艇的外饰设计。呃，这是一个 Winch 的很典型的内饰设计的代表作品，叫做 Deliba。呃，不是我们所熟悉的那位美女迪丽热巴，但是名字非常的相似。这是一艘2016年下水的超级游艇，是由。德国的制造商 Larsen 负责制造的，它的长度呢是在世界游艇长度排名当中排到第四位，呃，而体量呢是世界呃游艇当中排的是第一位，嗯，它的总长是一百五十六米，它的整个的船身的宽度我们叫做 beam，beam 的宽度是在二十四米，仅仅是。它主甲板上的私人游泳池就已经是长达二十四米，嗯，可以容纳四十名乘客以及八十名船员，这对于一个游艇的尺寸来说，已经是一个很巨大的海上堡垒了。嗯，它的拥有者呢，是一位俄罗斯的电信和石油矿业、石铁矿业的超级大亨，嗯，也是。也是英超阿森纳俱乐部的一位很重要的股东，嗯、呃，同时呢，他也是很多互联网公司背后的投资人，其中呢，也包括了 Facebook、阿里巴巴、小米。嗯、呃，作为这样的一位超级土豪，他在呃，福布斯世界亿万富翁的排行榜上，嗯，已经排到了一百零六位。而我个人很喜欢的一个作品呢是 m a n d a r n Good， 这是也是由 Winch 负责设计整体内外式的一个项目。呃，它是由英呃它是由荷兰的制造商 Fast Ship 所制造的超级游艇，全长是99米。m a n d a r n Good 的比例很修长优美，而且它的 proportion 做的非常的好，它的前甲板。设置的很长，呃，可以去直接停落直升机起落，呃，当然了，它还有一个很独特的地方，就是它的前甲板的直升机平台是可以延展开来，并且还具备了升降式的直升机机库，可以将整个直升机停落在前甲板的舱位当中。那在这几年 ，Winch 很注重自己的品牌文化的宣传。嗯，如果大家可以翻墙的话，可以看到 YouTube 上的一个 Winch 的一个介绍。呃。很酷的一个 video， 他就介绍了，呃，他以第一视角的方式介绍了，当客户决定由 Winch 委委托 Winch 来去设计私人定制的时候呢，他们是如何将客户介绍到这个自己的 studio 的。Winch 的 studio 是在伦敦的 Old Fire Station 这个位置，嗯，在那个视频当中，他们会用 Royals， 呃，超级。轿车会在机场将客户直接接到自己的设计事务所，然后呃以此来展开这样的一个故事的发展。呃，那么现在 Winch 的很多商业项目的管理呢，是交由了他的女儿去负责的。嗯、呃，而 Andrew Winch 自己因为年事已高，所以说就。慢慢的退居二线，成为了一个幕后的一个领导者，嗯、呃，但是这个设计事务所依然是在整个游艇行业非常的活跃，呃，这也是今天我为大家介绍的一个英国的很代表性的游艇设计事务所公司，嗯，那谢谢大家的收听。
1: Finding your words against you run like presidents. Commit a crime while I take out your eyes and we leaving the scene with no evidence. With no rules, do what I want. Ain't no feelings, don't like sauce. Damage your reputation, take the nation. You'll be counted up. Wanna join? We testing you. We got them kids like decking 'til we leave them shook. I be in the night, but I ain't talking shook. Playing too much and you looking so weak. I got the winnings, I take no defeat. Give me the cash and we bombing no cheap. I got them working, looking for beats. Suffocate, make no mistake. We leave them sleep, we live and wait. Get that guap, I get that cake. I be seeing better faces, yeah, yeah, 'cause I know they weak, yeah, yeah. Never come between, yeah, yeah, and I know they weak. Bro, Kenji, chill out. Kenji, chill out. You can never take control of me. Whenever you wanna be seen, I'ma be grabbing the beams. Take a life or take a loss. I know you ain't seen that ever before. What's in store? I got the weapon to bring upon mass destruction. I can pull up to your favorite function. No teams, one man army, one for dread. Like Saint Thomas, and I'm clean, and I faded like them G's. In my blood, like my genes, can't nobody intervene, can't nobody mess with me. I'm a force, you can't reckon with this fire when the session hits. Looking 'round for God, I know myself, I be blessing with、me. yeah, yeah. 'Cause I know they weak, yeah, yeah. Never come between, yeah, yeah. And I know they weak, and I know they weak. I know not. I know not.